0: Vielen Dank, und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Das Etablissement Groll am Berliner Königsplatz Mitten im heutigen Regierungsviertel war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine beliebte Vergnügungsstätte mehr oder weniger betuchter Kreise. Seit seinen Anfängen gab es hier daneben immer wieder auch Opern- und Operettenbetrieb, der vor allem als Ausweichspielstätte anderer Bühnen bereits in der Kaiserzeit zunehmend zum Kerngeschäft avancierte. Konsequent zum Opernhaus umgebaut wurde die Grolloper aber erst nach dem Ersten Weltkrieg, als der Kulturverein Volksbühne das Haus pachtete und renommierte Architekten um Stadtbaurat Ludwig Hoffmann und Oskar Kaufmann den Umbau zu einer Volksoper mit stattlichen 2500 Plätzen zum Jahresbeginn 1924 vollzogen. Das hier vor allem Ende der 1920er Jahre unter der Ägide von Otto Klemperer, Musiktheatergeschichte mit etlichen Referenzinszenierungen geschrieben werden sollte, konnte der Musikpublizist Oskar B. bei seiner Vorbesichtigung für den Berliner Börsenkurier am 27. Dezember 1923 genauso wenig wissen wie irgendjemand damals ahnen mochte, dass die Grolloper keine zehn Jahre später zum Schauplatz größten politischen Unheils werden sollte, als hier das folgenschwere Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 beschlossen wurde. Bies Begehung hat sich für uns Frank Frankriede angeschlossen.
2: Die Oper am Königsplatz. Vorbesichtigung. Heute Vormittag fand eine Besichtigung des Umbaus statt, den Kaufmann soeben fertiggestellt hat, indem er mit einer ungeheuren Geschicklichkeit aus dem alten Krollschen Etablissement ein großes, modernes Opernhaus schuf, das 2400 Plätze fasst, also nächst dem großen Schauspielhaus, das umfangreichste Theater Berlins ist. Herr Staatssekretär Becker hielt eine einleitende Ansprache, in der er die Geschichte dieser Umwandlung die ja bekannt ist, noch einmal zusammenfasste. Er wies darauf hin, dass der Staat ein doppeltes Interesse daran gehabt hätte, die Volksbühne bei ihrem Unternehmen zu unterstützen. Erstens das soziale Interesse der Schöpfung einer wirklich großen Volksoper und zweitens das wirtschaftliche Interesse, die ungeheuren Kosten, die auf der Staatsoper lasten, dadurch besser auszunutzen, dass sie sich an einem zweiten Opernbau beteiligt, in dem sie ihr Personal genügend beschäftigen kann. Darauf führt der Herr Kaufmann selbst durch den Bau, der jetzt so ziemlich fertig ist und erklärte alle Einzelheiten. Betritt man den Zuschauerraum, so ist man von zwei Eindrücken frappiert. Der Raum erscheint viel kleiner, als man ihn erwartet, was durch eine geschickte Ausnutzung der Plätze erreicht ist und besonders die Anlage des ersten Ranges, der in den Raum sozusagen eingelassen ist. Der weiteste Platz von der Bühne ist nur dreißig Meter entfernt, während in der Oper unter den Linden der Abstand etwas größer ist. Der zweite merkwürdige Eindruck ist der einer sehr starken Geschmackskultur, an sich ist das Material das billigste, was zu haben war, Tannenholz, Blech und Leimfarbe. Der ganze Raum ist mit Holz getäfelt, das rot gestrichen ist, schon dadurch wärmt sich das Gefühl. Über der Bühne ist ein Aufbau in neubarockem Stil, der die Reflektoren geschickt verbirgt. Der erste Rang, weit ausgebuchtet, umgibt die Türen mit einem Pilasteraufbau in ähnlichem neubarocken Stil und umschließt die Logen mit einer gleichgearteten Ornamentik, zu der Leschnitzer eine hübsche Plastik lieferte. Seitlich der Bühne läuft ein Rahmen mit netten Kerzenlichtern geschmückt. Der Plafond um eine große Krone herum ist von Cäsar Klein mit einem großen Gemälde bedeckt, das aus der alten Komödie dekorative Momente entnimmt. Man muss zugestehen, dass diese Ausstattung, wie es auch Kaufmann beabsichtigt hat, etwas mehr an die spielerische Oper des 18. Jahrhunderts erinnert, als dass sie einen neuen Stil für das moderne Volkstheater schafft. Und auch sonst, in den Korridoren, die sehr breit und üppig angelegt sind, in den Aufgängen, im Garderobenvestibül, vestibül ist überall eine gewisse neckische Ornamentik zu beobachten, die manchmal etwas mehr an Berlin-West mahnt, als man erwartet aber man muss sagen, dass innerhalb dieses unsymmetrischen und launischen Stils trotz der riesigen Dimensionen eine Einheit der Formen erreicht ist, die den großen Künstler offenbart. Der endgültige Eindruck wird sich erst feststellen lassen, wenn sich die schönen Räume mit Publikum füllen. In jedem Fall haben wir ein Werk von starker architektonischer Bedeutung vor uns, bei dem wir nie vergessen sollen, dass die alten Konstruktionen benutzt werden mussten und dass man mit größter Sparsamkeit vorging, was in der Hand eines Meisters den Geschmack nicht ausschließt. Auch die Bühne wurde uns gezeigt, die sämtliche Techniken moderner Zeit in genialer Weise vereint. Linnebach ist stolz auf sein Werk. Teile der Bühne können hoch und niedrig gestellt werden und wir machten selbst eine kleine Partie in den Keller und in die Luft. Der Kuppelhorizont ist nicht mehr fest, sondern aufzurollen, wodurch die Höhe in jedem Fall ausgenutzt werden kann. Fabelhaft ist die Kammer für den Leiter der Elektrizität. Wie auf einem Harmonium reguliert er durch eine Anzahl von Hebeln, wie sie in einer solchen Vollkommenheit wohl noch nie angelegt wurden, den ganzen Lichtapparat des Hauses. Aus der baulichen Umgestaltung ist als besonders interessant noch zu erwähnen, dass der Grundriss des Hauses zwar wesentlich verändert wurde, aber die ganze charakteristische Fassade dadurch erhalten werden konnte, dass man sie, wie sie dasteht, einfach sechs Meter vorgeschoben hat. Der ursprünglich breit vor dem Bühnenhaus gelagerte Saal ist verschmälert worden und wurde in der Länge um drei Meter in den Bühnenraum hineingeschoben. Zum Ausgleich wurde die Bühne gegen die Querallee um sechs Meter vertieft und zwei große Seitenbühnen angegliedert. Man betritt das Haus jetzt durch den früheren Tunnel, der als Vestibül und Garderobe ausgebaut ist. Die Anlage der verschiedenen Aufgänge ist von äußerster Sicherheit und überaus übersichtlich. Der Orchesterraum besteht aus drei versenkbaren Abschnitten, so sodass er verschiedene Dimensionen annehmen kann. Es ist für etwa zehn Musiker mehr Platz als unter den Linden. Das Bühnenhaus mit der Hinterbühne ist etwa 25 Meter tief und vierundzwanzig Meter breit. Die Seitenbühnen zusammenkommen noch mit dreißig Metern hinzu. Es ist das System der Schiebebühne verwendet worden, um die Dekorationen der alten Staatsbühne immer benutzen zu können. Ein großes Restaurant gliedert sich seitlich an, im modernsten Stile ausgebaut und betrieben. Auch der Garten wird dazu wieder instand gesetzt werden mit einer Freilichtbühne. Das alles kann man erst später beurteilen.
1: Dieser Film erzählt die Geschichte der Krolloper in Berlin.
2: Das Gebäude gibt es
1: nicht mehr, nur noch die Legende.
0: Naja, uns gibt es noch und sind doch schon eine Legende. Um uns vor dem verschwundenen Legendenstatus zu bewahren, könnt ihr immer noch über StartNext auf den Tag genau 1924 am Crowdfunding teilnehmen. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.